1: Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovid på. Som till våra paketboxar till exempel.
2: Hälsningar på snod. Men, men John, de här fakturerna, har du koll på dem eller? Att ha alla fakturer i en annan röra. det är inte Telia. Oj, vad många. Att göra det lätt att
1: driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör. På telia.se,
3: Från Monopol Media, det här i kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus. Jag heter Carl-Johan Ölvenäs. Hej, kollegor.
1: de startar något du inte är Det startar alltid med.
3: Äh, eh, vad är det som pågår? Är det... Det, är det någon
1: slags måndagsinspo? Ja, alltså, förutom kapitalet så finns det ju liksom en konstant återkommande glädje på måndagar. Och det är hotellmagnaten, Peter Stordalen, som önskar glad måndag. Han tycker att allting startar om då. Man har liksom en chans till nystart och, och underverk.
3: Ja, så du till exempel nu, efter att ha spelat upp det här för mig, du sitter ju och lyser
1: av inspo. Start. Av inspo och nystart, och det gör även eh, Peter Stordalen. Han eh, intervjuades i DN i somras om sitt nya affärsprojekt som är ett bokförlag. Det är ju en bransch i eh, förändring, men han menar att liksom, storytelling är det nya svarta.
3: Mm. Och just därför så kommer vi idag att ta oss an kanske världens äldsta bransch, bokbranschen. Det är inte den äldsta, men den har funnits länge i alla fall, så mycket kan vi säga. Och den är väl ständigt i utveckling, men kanske lite extra just
1: nu. Exakt. Bokmarknaden växer ju i motsats till hur det lät för kanske några år sedan när det bara slogs på liksom dödstrumman. Och den här tillväxten kan ju till stor del förklaras med de här nya digitala tjänsterna. Förra året så ökade försäljningen av böcker med 5% och försäljningen i fysiska bokhandlar gick ner. Men samtidigt så växte de här digitala abonnemangstjänsterna med mer än 30%. Så
3: man skulle kunna säga att liksom e-böcker och ljudböcker- de har ritat om kartan för hur bokbranschen ser ut idag- och kanske framförallt hur den kommer se ut i framtiden. Lite som musikbranschen en gång i tiden fick lära sig- att så här, revenue share är jättekomplicerat- så liksom går väl bokbranschen igenom det revenue share-stålbadet just nu.
1: Exakt. Eh, I somras så sänktes digitalmomsen- alltså momsen på digitala publiceringar. Och exakt konsekvensen av det- är ju svårt att veta redan nu men när momsen sänktes för tryckta böcker för typ 20 år sedan så var det avgörande i bokbranschen och precis som resten av medievärlden så befinner sig bokbranschen i en, en omställning genom digitaliseringen.
3: Mm. Det är väl de är ju absolut inte ensamma utan det kan man säga typ alla branscher. Alltså, vi har ju faktiskt gjort ett avsnitt om avloppsbranschens digitalisering
1: en tiden. Ständigt denna digitalisering, men Digitaliseringen av bokbranschen har liksom pågått så länge- så att bokbranschen är i en andra våg av digitalisering. Mm,
3: och hur andra vågens digitalisering egentligen ser ut
2: efter det här. Vi sponsras av Storbrand Asset Management- som förvaltar över tusen miljarder norska kronor- bland annat för SPPs eh, många pensionssparare- för två år sen investerade Storbrand i drygt 60 tåg– –alltså tågvagnar som rullar mellan London och Skottland. De lisar sedan de här tågvagnarna till tågoperatören– –som alltså kör tågen och säljer biljetter och sånt– –med ett avtal på 27 år. Så britterna får nya fina tåg och Storbrandskunder kunder– –där ibland alltså SPP:s pensionssparare– –får en inflationsskyddad avkastning med låga risker under lång tid–
1: Minns du till med Draknästet? Jag minns kanske
3: framförallt den brittiska varianten som jag tror heter Dragon's Den. Då har jag fortfarande på det. Är helt sjukt. Det var ha. ju inte en succé i Sverige, men det var ju typ så här... Någon kom in med en idé och så fick man pitcha den framför typ fyra då, drakar som någon sån här investerare Och sen så var det så här fram och tillbaka och, och, och sen så fick de ett ja eller nej på de här pengarna.
1: Typ så. Alltså inte en usel idé på en, eh, en tv-serie. Kanske lite före sin tid?
3: Jag vet inte. kanske lite före så här den här riktiga startup-boomen när alla gick runt och hade så här en bra företagsidé i bakfickan. Men, men jag vet inte, ja. Risi, risig titel. Ja, har sitt titel Men kanske att det finns en reboot i korten då
1: Jag tror det, det gick ja. på ST för tio år sedan En av de idéer som pitchades var Storytel
2: Allt fler svenska njuter av att lyssna på ljudböcker Och idag har vi Jonas Stellander som är här för att presentera sin tjänst Som innebär att man kan lyssna på ljudböcker i mobilen
1: Notera hur hon säger, i mobilen Det går fort, Gunnar ja.
2: Arius just... Hej jag heter Jonas Telander här för att presentera Storytel, som är världens första tjänst för
1: ljudböcker i mobilen.
3: Okej, men hur gick det då för Jonas Tellander, Storytels grundare, som ska vi kanske tillägga har lagt upp det här klippet på Youtube själv?
1: En av drakarna köpte 10% av företaget för en miljon och Storytel är idag värderat till omkring 5 miljarder kronor. De har alltså köpt Nordstedts Så att, eh, det gick helt okej okay för den draken
3: Den draken, om vi nu ska använda det ordet eh, Han har då 500 dubblat sin investering
1: Han mår inte piss av att det i klippet Storytells expansion är också en del Av dagens tema hur digitaliseringen Och ljudboksboomen påverkar Bokbranschen Men också hur bokbranschen i helhet
0: mår det finns en gammal sanning på något sätt som går ut på att Bonniers har veto i bokbranschen vilket betyder att allt som de vill ge ut, får de ju ut och sen så stämmer ju inte det givetvis men en sån så sanning finns ju av en anledning. Det här är Olle Grundin, han är grundare
1: och förläggare på Mondial. De är relativt Nystartade och har bara funnits i ungefär två år men de gav ut en av förra årets mest sålda och uppmärksammade
0: fackböcker. För att vi ska skapa uppmärksamhet så brukar vi eh, säga att vi ska bli Sveriges näst största förlag och sen så brukar vi skämtsamt också säga att det är under förutsättning att alla andra också krymper. Han säger att han märker av en förändring i branschen
1: sedan när han började jobba med böcker.
0: Eh, när jag började jobba i bokbranschen 2011 så märkte man att man fick väldigt mycket uppskattning till exempel för att man svarade på e-post och såna här saker. Så att liksom nivån var kanske inte, nivån på vakenhet i bokbranschen, vilket jag tycker har förändrats väldigt mycket sen dess, men den var kanske inte skyhög eh, då. Alltså bokbranschen traditionellt sett har varit ganska inåtskådande där man liksom kunde sitta lite på sin kammare och fundera på vad man själv tyckte var bra och sen så hade de liksom större förlagen en sån distributionskraft ut mot marknaden. Liksom. Så att då kunde man helt enkelt skapa bästsäljarna och trycka ut dem till läsarna. Vilket gjorde Det var en fungerande modell och det gjorde också att man inte behövde fundera kanske jättemycket på vad folk faktiskt ville läsa utan istället kunde man lära dem liksom, vad de skulle läsa. Och det där har ju förändrats väldigt, väldigt mycket. Det har ju bokbranschen har ju demokratiserats nåt helt otroligt.
3: Okej, så mindre bokförlag kan liksom få vad man tänker i större titlar om de är lite så här på tårna. Och Det känns väl liksom som en sån klassisk fördel man har om man är liksom ett mindre företag.
1: Lite så. Och ambitionen för alla förlag är väl, förutom att ge ut bra böcker, att ge ut bra böcker som, ja, men liksom som säljer som fan, helt enkelt.
0: Det som blir den bäst säljer är det som också... Eh, skulle kunna kallas för ett fenomen. Så att när vi jobbar med någonting så vill vi gärna liksom ta oss an frågan som handlar om såklart en ursprunglig fråga är kanske är det här ett fenomen? Ja, är det, det? Så, så kanske man ska verkligen försöka ge ut en bok på temat eller inom området. Men det kanske är viktigare frågan för förlag och också för att förlag ska liksom berättiga sin egen existens i framtiden är ju kan vi vara med och skapa ett fenomen här? Vi hade... En formgivare som vi jobbar med, med på julbordet 2017 som sa till oss att ni borde kolla in den här Jordan Peterson. Alltså han, han, det är någonting alldeles extra med den där.
2: In order to be able
0: to think you have to
2: risk being offensive. I mean look at the conversation we're having right now. You know like you're certainly willing to risk offending me in the pursuit of truth. Why should you have the right to do that? It's been rather uncomfortable.
0: Jordan Peterson är ju då, apropå fenomen så han är ju ett fenomen i sig så att vi hade väl egentligen bara kunnat ge ut den där boken och sen inte säga ett knyss. Men det är klart att vi har jobbat med, med den, svenska, den svenska lanseringen väldigt mycket. Vi hade honom här i tre omgångar och han var med gjorde väldigt mycket intervjuer och så där, ställde upp på väldigt mycket. Men sen är det klart att det fanns en enorm draghjälp liksom när Margot Wallström, Sveriges utrikesminister, går ut på scen och säger att, att, en, att, en, att en utländsk akademiker då professor kan liksom krypa tillbaka under den sten han kom ifrån för en bok han har skrivit så där som, det är klart att det gav också en otrolig draghjälp i, i, i marknadsföringen Kanadensiska poppsykologen Jordan Peterson
1: blev ju förra året någon slags symbol för polariseringen mellan identitetspolitik och incels typ, och är väl också ett ganska tydligt exempel om man vill identifiera
0: en skiljelinje mellan stora, förlag och små när det kommer till att köpa rättigheter. Det, det funkar ju som när man köper en lägenhet ungefär. att eh, Om det är flera som vill ha samma rättigheter då får man buda helt enkelt. Det var fem svenska förlag som var med och tampade som rättigheterna. Men det som är intressant med just den boken som också säger någonting om bokbranschen idag är ju att... Det var inga av de så att säga, större, största förlagen som var med och tampade som om de här rättigheterna. De var helt enkelt inte intresserade. Och det var väl då just för att det ansågs vara för kontroversiellt. Så det var väl kanske lite för jobbigt att befatta sig med och sådär.
3: Okej, så det är väl liksom steg ett kan man säga. Identifiera någonting som man tror kan bli en stor säljare. Men alltså, om man ska få en bild av liksom vilka summor det är, Man kan slänga ur sig på en sån här aktion. Så känner jag att man måste veta vad man kan dra in också. V liksom, vad kan en Jordan Peterson, kassa ko dra in
1: till ett litet bolag? Exakt vad varje bok drar in ville Olle inte svara på. Men vi gjorde ett räkneexempel på ungefär vad intäkterna kommer ifrån.
0: För en eh, ny, tryckt, inbunden bok så har vi på förlaget kanske en intäkt på då... Drygt 100-120 kronor, kronor per sålt exemplar för en strömning, en komplett strömning som det heter av samma bok. Men i ljudboksformat så får vi idag från Storytel mellan 10-12 kronor per lyssning. Då. Och e-boken prissätter vi någonstans där kanske mittemellan 50-60 kronor.
3: Vilket alltså betyder att en bok måste lyssnas på av tio gånger så många som läser en tryckt bok för att förlagen ska kunna få in lika mycket pengar. Då ska någon sätta på en ljudbok relativt många gånger.
1: Ja, men det är ju också här som problemet kommer in. För ju fler folk lyssnar och använder tjänsten desto mindre lönsamma är kunderna eller lyssnarna. Okej, okay, så hur funkar det? Det finns typ tre stora ljudbokstjänster. BookBeat, Nextory och Storytel. Och sen så är det flera på väg upp så att säga. Mm. Akademibokhandeln håller på med en. Och Bokus håller på med Och alltså.
3: Amazon vill säkert över Sverige
1: också. Allt det där. Ja. Och Storytel är absolut störst. Och de använder sig av något som kallas för en revenue share modell. Det har varit ganska kritiserat för det här sker liksom utan insyn.
3: Och Revenue Share är alltså samma upplägg som typ Spotify har. Alltså att eh, förlagen får inte betalt för varje enskild lyssning utan man får då eh, liksom en fast ersättning per typ timme och den delar man då med eh, Storytel.
1: Ja, exakt. Man kan jämföra det ungefär med ett eh, typ buffébesök. Kunderna betalar sig 150 spänn för mongolisk barbecue. Trömen. Om alla äter en portion, kanske en och en halv- man tänker att man ska passa på, lite glass till efter ett och sen tack, då går liksom restaurangen plus. Men om folk börjar nalla på portioner med fem, sex- här ska inte tänkas på någon sommarkropp- då blir det lite knepigare för restaurangen. Alltså om användaren kanske på en månad- lyssnar igenom alla elva Lisa Marklunds böcker- om Annika Bengtsson. Väldigt mycket Annika Bengtsson. Mycket Annika Bengtsson blir det.
3: Okej, okay, så säg att man lyssnar på alla elva Annika Bengtsson-böcker- då kanske det är gissningsvis 240 timmar, Annika Bengtsson. Är det rimligt? 20 timmar, absolut, ja. ja. Då så säger vi bara för sakens skull att man får en krona per lyssnantimme som förlaget och Storytel ska dela på. Då, För att räkna exempel skull säger vi det. Ja, då är det 240 kronor. Men jag som Storytel-abonnemangsperson prisar bara det, 100 spänn eller någonting i månaden. Och då går ju helt plötsligt alla back på det här.
1: Exakt. Men om du bara lyssnar på Sprängaren till exempel, Toppenbok. Ja. Den är ju kanske 15 timmar snabbt inläst av Peter Harrison. Mm, visst. Och då, då, då så gör alla en god vinst på det, utom jag då kanske. Exakt. Ja. Med andra ord... Varje kund blir mindre värd ju mer de lyssnar- och det har skapat en jättebif i bokvärlden. I höstas så kom det fram att Bonnier inte har gått med på- att ha en sån här revenue share-modell- och istället fått betalt per bok. Vilket då innebär att de fått mycket mer betalt per lyssning- än andra förlag. Man kan tänka sig att de har haft ett väldigt
3: så tungt förhandlingsutrymme.
1: Det har de. Men det här har ju också
0: skapat en känsla av orättvisa- hos de andra förlagen- Revenue share i bokbranschen betyder ju att bonnier förlagen får mycket mer och sen så får alla andra dela på det som blir kvar.
1: Ja, det här systemet håller på att förändras om och under våren så har det framkommit att Storytel, som ju äger Norstedt, har marknadsfört deras böcker mer än Bonnier-böckerna enligt Bonnier. Vilket gjort att Bonnier dragit tillbaka alla sina nya titlar från Storytel. Okej, okay, och vad gör Storytel då? De har ju svarat med samma mynt, typ. Det är en pågående beef, men bland annat genom att låsa in David Lagerkans sista bok i Millennium-serien i e Storytel.
3: Okej, okay, så liksom i bråket om de här olika avtalen så har förlagen då börjat låsa in sina egna och nya böcker hos sig själva, kan man säga. Bonnier äger BookBeat och de släpper inte sina nya Bonnier-böcker till Storytel som då är nordstads kan man säga. Eller tvärtom. Eh, och... De i sin tur, då alltså Storyteller slash Nordstedts, de låser in Lisbeth Salander.
1: Eh, de säger ju inte rakt ut att det är på grund av de här avtalsbråken- utan det är ju nya sätt att lansera. Men de händer ju i anslutning till varandra. Och på det här infekterade bråket nu- som lök på elden, som man brukar säga- yeah har ju momsen för digitala publikationer, Digital momsen sänkts. Vilket påverkar hur mycket tjänsterna tjänar och kan ta betalt. Och nu blir det spännande. Hoppas det inte blir reklam, Gunnar.
3: Vi kommer ta en kort reklampass nu. Men dra ner mörklädningsgardinerna, ransonera kaffet. För vet du vad? Nu är det krig.
2: Karla Museet, där kan man också köpa bilar ska jag tillägga.
3: Verkligen. Vi säger stort tack till Karla.
0: Först, först blir man ju lite, lite liksom, kanske, kanske upprörd och känner att man har liksom inte har tävlat på, i ett rent spel om eh, lyssnarna eller läsarnas uppmärksamhet.
3: Mina goda lyssnare kommer ihåg att vi pratar om bokbranschens affärsmodell och den är
0: i gungning. Det var ju länge en, en väldigt populärt sätt att locka till sig riskkapital var ju att säga att man skulle skapa ett Spotify för X. Men sen har ju det många gånger visat sig att, att liksom den modellen, Spotify-modellen inte riktigt funkar och jag tycker inte att den funkar för, för bokbranschen heller. Jag tycker inte att det är en det är ingen hållbar långsiktig modell för bokbranschen.
3: En liten recap då. Olle Grundin på bokförlaget Mondial berättar att de får ungefär mellan 100 och 120 spänn från försäljningen av en tryckt bok och mellan 10 och 12 kronor, alltså 10 procent ungefär för en komplett ljudbokslyssning. Det pågår med andra ord en konflikt i branschen kring hur intäkterna från ljudboksapparna ska delas, alltså hur revenue share som det så fint heter, ska fungera i bokbranschen.
4: Det vi ser nu med abonnemangstjänster är en slags andra digitaliseringsvåg av den här branschen. Ja, för att få en lite neutral analys mellan alla skyttegravar i det här så
1: har jag träffat Erik Berg. Han är ekonomidoktor på Handels i Stockholm och analyserar
4: försäljningssiffror för bokbranschen. Den första var ju när internetbokhandeln kom och man såg att det blev allt svårare för fysiska butiker att hävda sig i den konkurrensen. Han menar att både konflikten och avtal och ifall man verkligen kan släppa alla titlar på alla plattformar kan ses lite i ljus av varandra. Det är kanske ett sätt att markera att man inte vill att eh, vissa stora aktörer ska ha sådana stordriftsfördelar. Och att man försöker hitta en modell som ska vara accepterad av alla parter på, eh, på marknaden. Men
1: samtidigt säger Erik... Att stordriftsfördelar är ju inte en helt sinnessjuk grej att ha som affärsmodell.
4: Det där är ju också egentligen ett slags intressant fenomen. För att på ja men, i princip alla marknader så har man ju annars stordriftsfördelar. Om man går in och köper tusen lastbilar så kommer man få ett bättre pris än man köper en lastbil. Men den här typen av, det väcker ju starka reaktioner när man har olika villkor avtal mellan olika flagg, till exempel för att mindre flagg känner att de är förbesedda så att vilket ju man förstås på ett känslomässigt plan kan förstå att man tycker men just det är ju någon slags det är inte någon ren affär, ekonomisk affärslogik som riktigt råder utan jag tror att det som sker nu är att man försöker gemensamt förstå vilka spelreglerna ska vara på den här marknaden
1: han tror att marknaden skulle tjäna på att ljudboksleverantörerna
4: blir mer olika varandra. Det är ju en ganska liten marknad på så sätt att det är få aktörer. Det är ju framförallt en stor aktör, Storytel, som har den största delen av marknaden. Och sen har man ju Bonnier, Agda, BookBeat och Nextstory som är de tre stora. Och sen så har också Bokus, Bokus startat en tjänst som heter Bokus Play som fortfarande är lite mindre. Och Det här får vi se hur marknaden utvecklas. Jag tror att det kanske vore bra för branschen att aktörerna har ett mer differencierat utbud. Så att konsumenter kan vilja ha fler än en tjänst. Om alla är likadana så finns det ingen, inget skäl till att ha mer än en förstås. Och Det kan vi, om man jämför med hur det ser ut på... Eh, serier och filmer så är det inte ovanligt att folk har Netflix och sen Seymour HBO eller någonting annat för att det är vissa delar som man vill ha av respektive abonnemang eh, och det har vi inte sett när det gäller ljudböcker men det kan ju det är ju tänkbart att det kanske kommer
3: Ja som jag sagt då så har digital momsen precis sänkts från 25% till 6% eh, bokmomsen sänktes för typ 20 år sedan och det var liksom den största grejen som hänt på bokbranschen på hur länge som helst men tills nu så har det alltså varit olika moms på digitala och fysiska publikationer, vilket är, man kan väl tänka att det är ologiskt, men det har tagit ganska lång tid att fixa till det här.
1: Ja, och e-boken har ju liksom inte slagit i Sverige på samma sätt som i USA. Det finns lite olika teorier om det där. Ett av dem är att ja, digital moms har varit så hög, men andra tror att det handlar mer om att Sverige har haft en stark tradition av pocketböcker som är ungefär samma prisklass liksom. Den här momsänkningen har varit på gång ganska länge för det har funnits en konsens om att den
4: behövs. Men det är liksom annat som har stått i vägen. Tekniska och juridiska komplikationer mer än att viljenriktningen inte har funnits där. Det är också så att det ingår ju också i annan digital moms. hur Vad händer med bloggar eller vad händer med tidskrifter och så vidare. Så man har ju behövt definiera det här väldigt tydligt. Eh, vad en sån här momsänkning ska innebära. Men i grunden så här är det så att eh, alltså det är lite absurt om man tänker att en fysisk ljudbok, alltså en ljudbok som man har på ett, eh, på ett, eh, på ett fysiskt lagringsminne, den har ju haft en lägre moms än någon som man, en bok som man har streamat trots att det är en identisk produkt. Så att det här att man vill ha en teknikneutral lag och att det har varit helt rimligt att man har haft den här momsen. Att, att man har en sänkt eh, bokmoms på digitala ljudböcker har ju varit egentligen självklart under lång tid för eh, många.
3: Okej, men när den här momsäkningen nu kommer, vad kommer det hända i, i bokbranschen?
4: I den här omställningen nu när man får eh, sänkt digital moms så kommer det innebära att eh, de som har, när man har en revenue share-modell så går det ju faktiskt direkt eh, att man ser att det kommer gå också till stor del till författare och förlag. Så att det är ju en egentligen en fördel med, med den affärsmodellen- som annars har varit väldigt kritiserad. Eftersom eh, man har ju sett att de här konsumtionen- har ju gått upp mycket mer i volymen- än vad har gjort i sålda abonnemang. Sen de här som har en fast ersättning- där så blir det en diskussion om hur de ska- eh, hur man ska förhålla sig till den här sänkta momsen- om det ska gå till återförsäljaren- om man ska öka ersättningar till förlag och författare- om man ska sänka priser. Så att där är det inte lika tydligt vad som kommer att hända. En annan
1: diskussion som pågår i ljuset av de här växande ljudboksapparna- det är ju hur det kommer att
4: påverka innehållet. Man har ju sett på topplistor i de här abonnemangstjänsterna- att det framförallt är det som kallas genrelitteratur- och så alltså däckare- Eh, Romans och så vidare som går väldigt bra, eh, och vissa har befarat att eh, den här typen av mer eh, tung kvalitetslitteratur ska bli lidande för att det inte är sådana typer av böcker man konsumerar i det här formatet. Och det här har man ju haft olika teorier om att vissa menar att jo, men det är för att det är en ny typ av användare som kommer in eh, på marknaden i de här abonnemangstjänsterna.
3: Det kan alltså vara så att de som inte läser i lika stor utsträckning nu. De kommer kanske börja konsumera ljudböcker eller konsumera ljudböcker redan.
1: Lite så. Samtidigt så vet man att det är mycket svårare att konsumera en del sorts innehåll
4: på ljud eller ljudligt. Vi vet att det är så att eh, det är svårare rent kognitivt att lyssna på en historia med väldigt många karaktärer. När man lyssnar på det och inte läser. Eh, det kan vara svårt om man har en bruten kronologi. Såna här saker som i en bok som man uppfattar som väldigt tydligt att det står 30 år senare kan lätt... Bara glida förbi en ljudbok, och så kan det bli väldigt svårt att följa med i historien. Så att ljudboksformatet premierar ju på sätt och vis en slags väldigt rak och enkel berättelse med få karaktärer. Och det är någonting man har diskuterat i branschen om när det här formatet växer, om det också kommer att medföra en annan typ av annan utgivning som det kommer att leda till.
1: Sen är ju inte heller tipset att inte ha en komplicerad tidslinje och svin många karaktärer något nytt litterärt tips för att locka läsare.
4: Jag vet att det var också Astrid Lindgrens råd till författare- att man inte ska ha allt för många karaktärer. Så att det är på sätt och vis ingenting som är nånting som har precis kommit- nu med digitala abonnemangstjänster. Men det är ändå så att man kan se att, att viss typ av litteratur- fungerar bättre i de här tjänsterna. Och det har också med att göra att många konsumerar ju böcker på ett annat sätt. Istället för att sitta i en soffa och läsa- så kan det ju vara nu att man kanske diskar eller ut och springer och då blir det också svårare att lyssna på en viss typ av litteratur som kanske är mer krävande.
1: Jag vet också att när jag konsumerar ljudböcker så är det på stranden och då vill jag hellre ha min lilla däckare än Nobelprisvinnen. Du, du kommer söka upp Annika. Då blir det definitivt en Annika Bengtsson.
3: För tidningen Kvällspressen är det här förstås en jättegrej. Annika Bengtsson skickas ner till Costa del Sol för att bevaka dödsfallen- och hon åker under protest. Men om man får 100 spänn för en bokhandel och 10 spänn för en ljudbok- så lär ju framtiden bli så att det kommer dröja innan man får böckerna i ljudboksvariant. Alltså lite som att det dröjer när man kan streama en film. Alltså man, först, man kan se den på bio, motsvarar väl då kanske- inbunden och sen så kommer då en så här SF Anytime, det är kanske en Pocket då lite billigare och sen så kommer då till Netflix som är
1: då um, ljudbokigt. Ja. Otroligt bra jämförelse. Tack. Samtidigt är det här framtidens sätt att konsumera. Jag var inne på lite samma spår som du är med Olle men han menade att det skulle kännas lite som att sabba för författarna.
0: Vi försöker ju tänka att vår verksamhet utgår ju från författarna och hjälpa dem att lyfta sin historia. Om jag är i med självrollen som eh, författare så är det klart att jag skulle vilja att min berättelse, min historia, det jag vill berätta möter läsarna på alla plattformar som finns tillgängliga. Så utifrån, utifrån det perspektivet så, så kan man ju säga- det är ju liksom en intern branschangelägenhet- att man skulle låta grejer gå i karantän och sådär. Så jag tror att det handlar ju snarare tror jag, om- då liksom branschens aktörer eh, måste ju helt enkelt komma överens- om, om ersättningsnivåer på ett sådant sätt- så att det i grund och botten gynnar författarna. Både i deras vilja att komma ut- men också ekonomiskt såklart.
3: Men om man vill summera lite då. Ljudböcker växer så knakar- Samtidigt så får förlagen mindre pengar för ljudböckerna och det pågår en bubblande utveckling kring hur de här avtalen kommer att se ut i framtiden.
1: Ungefär så. Jag får ändå lite lugn av att Peter Stordalen tycker att storytelling är framtiden. Hon liksom gett sig in och rört om i den här bokförlagsgrytan. Den här norska energin, den har någonting Gunnar. Ja. Och Olle från Mondial har en, en liknande tro på att bokens guldålder ligger i framtiden
0: av flera skäl dels så jag, tror jag att i, i en liksom, värld som blir allt kortare så springer väldigt många runt och letar efter någonting som är substantiellt och eh, tar sig i oavsett, liksom hålla sig i om det är en en, en liksom eh, i form av en underhållande berättelse eller om det är hårda fakta så letar vi lite efter, efter den den platsen och där tror jag boken har en jätteviktig och framförallt väldigt ljus framtid i det
3: med det så är Sverigkapitalet slut för den här veckan. Vi som har gjort det här avsnittet heter Carl-Johan Ulvenäs och Gunnar Harjus. Våran chef heter Jakob Bichell och Kristoffer Krok har slutmixat det här avsnittet. Följ oss gärna på Instagram, där heter vi kapitalet Johan. Gör det? Ja! Bra, härligt. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt om en vecka. Hej då!